0: El día de hoy venimos a hacer algunas preguntas a Dieguito. Diego, y la primera es, pues, ¿qué opinas de la minería?
1: Bueno, digo, primero que nada, buenas noches a todos. De verdad, es un placer estar aquí. No sé si sea, no sé si sea mucho pedir mantener los gritos controlados dentro de lo cabible, porque si no, el hilo de la conversación se va a perder. Digo, si quieren agarrar el pedo, pues agarramos el pedo y listo. Pero creo que es un momento histórico importante para el país y... y tanto lo que, o sea, lo que comentó Elmi, que pues, yo quise venir, hice todo el esfuerzo. Este evento obviamente pues, no es cobrado, espero que nadie haya pagado por estar aquí, no es la idea. La idea es que realmente tengamos un espacio de conversación y dentro de lo cabible pues, podamos aportar ideas de valor que les ayuden a sacar el máximo provecho de este momento histórico. Dicho esto, dicho esto eh, creo que lo que, lo que, lo que quisiera darles como que en primero a esto es, eh, y lo decía Lenin, de hecho, hay siglos donde parece que no pasa nada, y luego hay semanas donde parece que pasan siglos. Y parece ser que estamos en uno de esos momentos. De hecho, estábamos conversando con Diego también, que tiene su, su obra de teatro, que es un proceso histórico interesante. Y qué raro que ahora eh, él mismo decidió pues, detener la obra un rato y va a regresar el, el musical hasta febrero. Y yo le decía, eh, pues claro, güey, que ahorita no se trata de celebrar victorias pasadas y recordar la historia del pasado, sino se trata de hacer historia. En estos momentos es cuando ustedes tienen oportunidades de hacer historia, de ser partícipes de momentos que van a definir el futuro de las siguientes generaciones. Y para eso hay que estar muy conscientes. Eh, un filósofo que me gusta mucho, Alain Badou, habla sobre los, los momentos revolucionarios. ¿okay? Y nos cuenta que los momentos revolucionarios a veces pueden pasar desapercibidos si no estamos subjetivamente listos para ver los momentos revolucionarios. A veces nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos de decisión para influenciar el curso de la historia de su país, porque no estamos preparados para entender una oportunidad de cambio. ¿Ok? Es simplemente, ah, pues estamos haciendo manifestaciones, queremos que acabe la corrupción, tenemos ideas ambiguas y vagas y superficiales de lo que nos gustaría que pasara, pero no hay planes concretos, digo, estoy generalizando, seguramente hay grupos organizados que sí lo tienen, ¿no? Pero es la importancia de entender estos momentos como potenciales momentos revolucionarios, estar subjetivamente listos para ellos y tener planes claros y bien definidos de qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Porque lo que les debería dar pánico es estar en una manifestación y que les pongan un micrófono enfrente y que les digan, ¿qué harías tú? ¿Tú qué harías? ¿Tú sí pondrías la mina? No. ¿Qué onda con los 7000 mil empleos? ¿Qué onda con los pueblos originarios? ¿Qué onda con el cáncer? ¿Y la inversión perdida? ¿Y la multa? ¿Qué harías? ¿Okay? Si no pueden ustedes contestar a esas preguntas de manera coherente y teniendo una buena articulación y entendimiento de las implicaciones éticas, morales, económicas y políticas de lo que están respondiendo, tal vez no sean ustedes los sujetos revolucionarios que se necesitan en este momento. Es su responsabilidad porque es su país. Y literal es su país el que están vendiendo tienen que estar preparados para contestar a estas preguntas y actuar de manera acorde y al nivel que requiere la seriedad de esta situación. ¿Va?
0: Eso es. La mina, hay un meme por ahí que no es lo mismo que tú visites a Canadá que cuando Canadá te visita a ti. Ah, sí. Sí.
2: <risa> sí.
1: Sí.
0: sí, Sí, y ha pasado un fenómeno en Latinoamérica en general. Pareciera que no nos conviene solo a los latinos porque allá no es lo mismo la, la mina aquí que en Rusia, no es lo mismo la mina aquí que en Canadá, no es lo mismo la mina aquí que en esos países. Perú tiene un ejemplo espectacular de lo que ocurrió allá. Eh, ahí está el hueco. México prometieron muchas cosas. Y aquí, con todos los años que lleva la mina, Cocle debería ser la NASA, según la inyección de dinero que ellos venían dando. ¿Qué pasa con la minería en la región de Latinoamérica?
1: Hay dos puntos importantes que, que analizar de este detalle, ¿no? de la relación específicamente con el tema de la minería. Solo para que lo pongan en contexto, si nosotros sumamos ¿okay? todo lo que se llevó España de toda América durante 300 años es equivalente a lo que se lleva una empresa canadiense de Latinoamérica en un año. Contemplen ese segundo. Buen silencio, un segundo, ¿okay? buen silencio. Pero para toda la gente que ha escuchado sobre procesos históricos de coloniales, ¿no? Y somos muy críticos del proceso de la colonia y somos muy ardidos, ¿no? Y, y hablamos muy mal. Y a ver, claro, hubo brutalidad y seguramente sí hay mucho que criticar. Pero lo que pasa es que la manera como te lo venden, pues es que uno es negocio, el otro fue explotación. Te están robando lo equivalente a 300 años de colonia en un año, una empresa minera. Ese es el detalle. Entonces, el meme es bastante real. Ir a Canadá es bonito, pero cuando Canadá viene a visitarte es muy feo. Y esto históricamente también se ha como concretado como modelo... Eh de neocolonial, por, por usar la palabra correcta, ¿no? ¿Qué significa neocolonial? El proceso de la colonia, pues realmente había soberanía de los territorios europeos sobre los territorios latinoamericanos, y ahora ya no existe una soberanía en el sentido tradicional de la palabra, sino que la, el neocolonialismo se da a través de los procesos de extracción de valor, que es justo lo que estamos viviendo en este momento histórico. Es, oye, a grandes rasgos lo que pasa es que el norte global le compra materia prima barata al sur global la lleva, la transforma y te la vende más cara. ¿no? Y esta es la historia que todo el mundo conoce, que todo el mundo entiende, es el proceso tradicional. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reaccionamos a estas situaciones? Hay que entender la soberanía nacional como una prioridad. Hay que buscar, y no estoy hablando aquí, ni siquiera me estoy posicionando en un espectro político específico, simplemente estoy hablando de la importancia de proteger la soberanía nacional, de que ustedes como panameños tengan la certeza de que si no hacen este movimiento histórico y no ganan esta lucha histórica, les van a meter una goliza. O sea, va a ser el primero de muchos, ¿no? porque estas cosas marcan una pauta y dejan un referente. Le, le comentaba que, que se me hace sumamente noble y le, de verdad soy fan de ustedes por, por estar tanto tiempo en la calle, sé que es duro, la policía es brutal, seguramente mucha gente pues ya, ya le tocó pues, un cascazo, un pedra, una pedrada, una granada, pero de verdad es que si ustedes pierden esta batalla, piensen en el mensaje que están mandando, el mensaje que están mandando es pues pues pueden hacer ustedes lo que quieran. Y nosotros como pueblo, pues vamos a salir a la calle un par de días y nos asustan una vez y nos regresamos a la casa y listo. Y a firmar contratos en 24 horas a puertas cerradas, porque pues es suficiente. ¿no? Entonces, piensen esto como una victoria moral necesaria. ¿Y moral necesaria para quién? Para ustedes. Porque obviamente el poder del pueblo en un proceso democrático funge como un contrapeso a los poderes tradicionales. ¿no? Digo, se supone que esto es una democracia. Se supone que es una democracia representativa. Se supone que todos los políticos representan los intereses de sus votantes. ¿no? ¿Y están representando realmente los intereses de los votantes? Ahorita quiero desarrollar un poco más ese tema, pero específicamente quiero que se queden con este mensaje. La importancia de mantenerse en la calle hasta que ustedes obtengan el resultado que ustedes quieren y merecen como una victoria moral histórica. Porque la derrota va a ser la primera de muchas
0: una pregunta interesante con cifras el oncológico marcó que gran incidencia de cáncer está viniendo de las provincias centrales está en Google tú entras a Google y los diez primera, las 10 primeras notas hablan de que el fallo renal el, la mayor incidencia es en Cocle donde está la mina pero también hay la otra parte que dicen ¿qué hacemos con los 7,000 empleos que se van a perder de la mina. Mi pregunta es, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida y qué precio tiene una vida para poner en contexto de la, la, el, los trabajos versus un riñón?
1: Claro, el ahorro. Y, digo, y esto, es, esto es, una, es un debate que ha salido n veces. digo si, si han visto mi canal, alguna vez lo he mencionado. Es la diferencia entre la ética deontológica, que es la kantiana, y la ética utilitaria, ¿no? que es Jerry Bentham para los ingleses hacia adelante. Que normalmente el utilitarismo lo que trata de hacer como lógica es la maximización de los beneficios y la minimización de los riesgos o los, o los sufrimientos. ¿no? Y la deontología de Kant es la que defiende más la ética de eh, aquello que está bien se tiene que hacer siempre porque eventualmente va a probarse como correcto. En el caso de la ética eh, kantiana de deontología, la vida humana no tendría precio. Ya en el utilitarismo no se le atribuye un precio directamente a la vida humana, pero queda implícito por todos lados. Y eso es sumamente peligroso. O sea, hagan este ejercicio mental conmigo un segundo y piensen que vamos a decir, ok, la vida humana tendría que ponerle precio. Vale. La suma del valor de tus órganos en el mercado negro es a lo mejor dos millones de ¿no? dólares, muy bien vendiditos. Más los daños morales y ta, 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 tu impacto social. Vamos a suponer que tu vida vale así muy bien pagada cuatro millones de dólares. Mañana hay mercado. Mañana. mañana. O sea, mañana hay mercado para comprarlos a todos ustedes y para que te endeudes con tus riñones y los de tus hijos. Mañana hay mercado para ahí. ¿Okay? Entonces, ponerle un precio a la vida implicaría toparnos con ese cinismo de frente ¿no? y enfrentarlo así, porque queda implícito en todos lados en las conversaciones, ¿no? como que la gente no lo quiere decir, pero dice, ah, no, pues es que sí, pues un riñón de un indígena. Pero oye, mil empleos, ¿qué te está diciendo? La vida humana tiene precio. No, lo que te está diciendo implícitamente está haciendo una equivalencia entre un valor cuantitativo, que es número de empleos, sueldos, giro económico, lo que tú quieras, y un valor cualitativo, que es inmensurable, que es el valor de la vida humana. ¿no? Y aquí sí, digo, a lo mejor estoy yo demasiado poético, pero una vida humana vale más que la riqueza de todos los millonarios del país. No hay manera de contabilizarlo. O sea, no sabes el impacto social que pudiera tener una persona. No sabes la red que se sostiene sobre ese punto de contacto de la fibra intersubjetiva. No hay manera de contabilizarlo. Este, normalmente te usan estas cifras como para asustarte, ¿no? para hacerte sentir pequeño como ciudadano. Es que, ah, tú no sabes que yo como político tengo que hacerme responsable por 7 mil empleos. ¿Qué va a pasar con esas 7 mil familias? ¿Tú los vas a mantener? Como que, a ver, pues la idea de la economía y lo que hacen los políticos en relación a la macroeconomía es mantener el flujo de capital, o sea, mantener circulando la economía. Eso no pasa, ahorita lo vamos a platicar, pero eso es el problema que tienen que resolver. Porque esos 7000 mil empleos pueden desaparecer mañana por automatización. Mañana desaparecen por automatización. Porque aparte mucho de lo que no te dicen cuando vienen estas empresas extranjeras, y normalmente el cuento siempre es, van a traer inversión, Van a meter mucho varo, mucha lana, mucha plata, van a crear buenos empleos y van a dejar el país mejor de cómo llegaron. Ok, denme un ejemplo en Latinoamérica donde eso sea cierto. Uno, por favor, güey. Un ejemplo donde realmente una empresa multinacional llegó y dijeron de que, oye, este pueblo era una basura y vino esta empresa multinacional y ahora es Disneylandia, güey. O sea, no hay un ejemplo. Al contrario, dejan un cráter. Dejan un cráter. O sea, te roban un pedazo del país. Okay. Entonces, ese cuento siempre está, no hay ningún ejemplo que lo valide, eso es puro cuento para engañar bobos, populismo. Okay. Y el otro asunto aquí es que, de, lo, lo de las condenaciones fiscales, ¿no? de, oye, pues bueno, vas a traer inversión al país, entonces durante 25 años no tienes que pagar impuestos además. En la práctica lo que sucede es que, sí, traen la empresa, pero hacen un cálculo arrastrando el lápiz con matemáticos de la NASA, literal. Diciendo cuánto van a gastar y cuánto van a tener de retorno e inversión y cómo hacer lo más eficiente posible su PNL, Profit and Losses, para extraer la mayor cantidad de plusvalía. Los verdaderos sueldos y los trabajos que son estratégicos, los, los que producen capital intelectual, los que producen conocimiento, eso sí no se los dan a los locales. ¿No? A los locales les ponen los trabajos riesgosos. Tú sí infectate, tú sí pierdes un pulmón, tú, a ti sí que te dé cáncer, tú carga piedras, tú limpias los baños, pero el científico, ah, no, me lo voy a traer. ¿no? Y, ese, y cuando se acabe, me lo llevo. Y todo ese sector de la empresa está cerrado bajo llave para que nadie más tenga acceso. ¿no? Y aquí digo, esto es un evento que voy a sonar como tecla rota para los que me conocen, pero vean la diferencia de lo que hizo China. China durante 40 años prostituyó su mano de obra. ¿okay? Durante 40 años, China explotó a su gente como pocos países han explotado a sus trabajadores. Y esto es clarísimo. Pero hubo una gran diferencia. Que todo lo que hacían era a través de intercambio, capacitación de capital intelectual. Aquellos mismos obreros que antes armaban los iPhones baratos, hoy son los que trabajan como ingenieros en Huawei. Y ya compiten directamente. Se quedaron con la propiedad intelectual. Se quedaron con el conocimiento. Porque la idea de que exista inversión extranjera y que venga una empresa de fuera a su país, es pues que deje algo. ¿Qué va a dejar? ¿no? O sea, que te dé 7000 mil miserables empleos mal pagados A cambio de perder literalmente un pedazo de tu patria Para siempre Está muy mal contabilizado, ¿no? no, no o sea, ¿no estoy exagerando? Sí, sí, bastante exagerando No estás exagerando Sí Hasta que, que me
0: quede así Es que hay que meterte mente, entonces Sí Sí No me pida mucho que yo vengo de allá y hablando de allá, pues, eh, hay varios temas que tocar. Entre las preguntas que me enviaron es... Sí, allá iba. Me enviaron eh, un mensaje de qué opinas tú del de voto... Eh, el voto ignorante, por decirlo así, el voto vendido. Que es, llega un político, populista, te compra el voto y seguimos en el mismo círculo. Y también, pues, de... Me dijeron, pregúntale de derecha, de izquierda. Mira, aquí hemos votado desde el tío Ricky hasta acá. No sé si es derecha, izquierda, arriba, abajo, pero todos han robado. Claro. Y son derechas. Entonces, claro. el problema es que aquí, y no quiero sonar con esto envidioso, pero hay pocas familias, pocas personas que tienen mucho dinero. Y hay mucha gente... Creo que es un tema mundial, pero hay mucha gente que tiene, sobrevive. Entonces, ¿cómo ves tú qué se podría hacer para
1: mejorar este círculo vicioso en el que estamos? Yeah, que, que van muy de la mano, ¿no? O sea, el, la vulnerabilidad del voto de ser comprado tiene que ver directamente con la desigualdad y la necesidad de subsistencia. Y esto no debería ser sorpresa para absolutamente nadie. Es de que, oye, si tú no sabes si vas a tener comida la siguiente semana, pues no estás muy preocupado por lo que va a hacer el gobierno en los próximos 50 años, ¿verdad? Estás preocupado por comer. Entonces, realmente vender el voto no se vuelve algo para mí moralmente condenable. Y lo digo sinceramente, si yo tuviera que arriesgar la vida de mis hijos contra vender un voto, definitivamente lo vendería para no poner a la vida de mis hijos en riesgo, definitivamente. Entonces, es, es muy fácil criticar desde afuera y decir, ah, pues esta gente pues, ignorante que vende su voto, pero sin entender realmente que su condición contingente es debido a muerte. O sea, realmente es un factor muy, muy, muy arriesgado que requiere pues, una dificultad en esa toma de decisiones. Eh, por otra parte, me gustaría hablar específicamente sobre el tema de la democracia en general como mito, porque siento que la gente tiene mucho fetiche con esta idea de la democracia a mí me molesta bastante. Yo soy, te lo he dicho, soy abiertamente antidemocrático. O Se hace una payasada por lo mismo que acabas de decir, ¿no? De que la verdad es que puedes votar por todos los colores del arcoíris mientras sean Ladrones capitalistas ahí tú, tú sabes Es como que Llegas y te dan todo el menú Puedes votar por 30 candidatos Todos tienen exactamente La misma cantidad de políticas públicas Y apuntan al mismo lugar Con un par de diferencias Ahí sutiles, estéticas Para mantener a la gente Como abobada y distraída Pero en su core En su núcleo Van a comportarse de manera pues van a perpetuar los intereses del capital, por decirlo rápidamente, que es lo que ha pasado a grandes rasgos. ¿okay? Aquí hay un detalle importante, hay un filósofo que, digo, si se van a llevar una lectura de tarea, y si me conocen casi siempre hago esto, eh, lean a Giorgio Agamben hablando sobre el estado de excepción. ¿okay? Giorgio Agamben desarrolla esta teoría eh, reinterpretando el derecho romano, y aquí seguramente hay abogados en el público se van a relacionar con varios de los términos, de qué pasa con la democracia que siempre necesita estar rompiendo sus propias leyes. ¿Okay? El estado de excepción en, en el derecho romano se usaba cuando había una eventualidad donde la necesidad de la toma de decisiones era mayor de lo que el marco legal podía contemplar. ¿okay? Se provocaba algo que en, en el idioma original se llamaba tumultus. Cuando había un tumultus, una cercanía a la guerra civil, un malestar social muy grande, de ahí viene la palabra tumulto, cuando se provoca un tumulto, el gobierno tenía derecho a a ponerse en estado de excepción, ¿okay? donde operaba fuera del marco legal. Si se fijan, nosotros en las democracias contemporáneas, casi todo el tiempo estamos en estado de excepción. De hecho, la democracia solo se usa para decidir cosas que a nadie le importan. Para las decisiones realmente importantes, estado de excepción. ¿no? Pandemia, estado de excepción. Mina, estado de excepción. ¿no? Fraude, estado de excepción. Cárcel a un expresidente, estado de excepción. Y es de que, oye, ¿qué vamos a hacer con las luces de Navidad? ¡Ah, que voten! Sí, la, la democracia de verdad me parece cada vez más repugnante. Lo, lo digo en serio. Porque nos mantienen, o sea, peleando batallas estéticas muy superficiales, ¿no? Es como que postureo moral contra el aborto, contra igualdad de género. Y no estoy disminuyendo estos temas. Pero mientras te tienen distraído discutiendo cosas que aparte a ellos no les interesa hacer nada al respecto, porque es puro postureo, Mientras tú estás distraído pelando contra tu vecino Porque supuestamente están en dos lados del espectro político que se, que se odian Realmente las decisiones importantes se toman en 24 horas A puertas cerradas, en un cuartito oscuro Sin que tú te enteres Y en eso si sí no votaste Se le hace familiar eso sí. Entonces el, el tema del estado de excepción es importante Piénsenlo así, ¿por qué? Porque ¿quién es el que es realmente poderoso? El que puede decidir por arriba de la ley el que es poderoso es el que decide por arriba de la ley. Si se fijan, las leyes aplican para nosotros los, los mortales. ¿no? Si cualquiera de nosotros se va de aquí sin pagar, va a haber pedos. Si sales a la calle es haces pipí en la calle, vas a la cárcel. Si vas aquí y te peleas afuera, también. Si robas, ni se diga, ¿no? Pero ellos pueden hacer un fraude millonario y es un golpecito en la mano, te quito tu reloj Cartier, hay que platicar, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Te equivocaste o qué fue? ¿No? Qué raro, ¿no? Y, no, y nosotros, la mayoría, los ciudadanos de la democracia, estamos condicionadísimos por la ley y ellos en constante estado de excepción. Y el país entero funciona por excepción. La excepción se volvió la regla. La excepción democrática se volvió la regla. Lo común hoy, para que el Estado funcione, todo el tiempo nos tienen que decir que la necesidad es más importante que la democracia. Ese es el estado de excepción. Todo el tiempo nos van a decir, ah, no, pero es que es mucho dinero, ah, no, pero es que la multa es muy grande, ah, no, yo entiendo que hay reglas, entiendo que hay leyes, pero es que esto es demasiado importante, demasiado importante para la democracia. Entonces, ¿para qué es la democracia? Para distraer bobos, para mantenernos bien preocupados por las peleas políticas y posturas estéticas y morales de la actualidad, mientras las verdaderas decisiones se toman en estado de excepción. Entonces, tengan, tengan mucho cuidado con eso Porque aparte, imagínense lo paradójico que es Tratar de resolver algo que está fuera de la ley A través de la ley, ¿no? O sea, tú creas un estado de excepción Para tomar una decisión de algo que está fuera del marco legal Y usas el marco legal como referencia para justificar O no lo que se dio fuera del marco legal ¿no? Y ahí, obviamente, para las personas que no están cercanas al tema O no entienden derecho Pues imaginen la complicación que produce ¿no? Y, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, que, que está vinculada a la vulnerabilidad de la gente y la desigualdad. Eh, no sé si habían escuchado este dato, que también es un dato que me gusta dar mucho y recordarlo, que es 10% del GDP del mundo, o sea, 10% del dinero del mundo, está parado en paraísos fiscales. ¿Ok? Y la suma de la deuda estatal de los países del mundo es otro 10% del GDP del mundo. ¿okay? Muy, muy, muy interesante la equivalencia y muy, muy bonita la coincidencia, ¿no? O okay.
0: sea, 10% del dinero del mundo entero sí.
1: está en paraísos fiscales. Ajá. Y de ese 10%, ¿el 10%? No. El mismo, la misma cantidad, o sea, el mismo 10% es la deuda estatal del mundo. O sea, las deudas estatales son equivalen a ese mismo 10% que está en paraísos fiscales. Yeah. O sea, hay una equivalencia ahí, ¿okay? Y aquí lo que les quiero recordar es la importancia de que para que una economía funcione, y sin meterme a crítica de economía política ni nada, tiene que haber circulación de capital. ¿no? Todo el mundo ha escuchado este cuento de llega un gringo aquí a un hotel y dice oye, quiero ver la habitación para ver si me quedo, Ten 100 dólares de depósito en lo que voy a ver el cuarto, el gringo sube a ver el cuarto, el del hotel agarra esos 100 dólares, le paga al cocinero, el cocinero agarra los 100 dólares, le paga al que le vende la harina el de la harina le paga al, al policía, el policía le paga a la trabajadora sexual, la trabajadora sexual le paga el regreso al hotel y el gringo dice, el cuarto está horrible, no me voy a quedar, regrésame mis 100 dólares y se va. Pero el, los 100 dólares pagaron 5 deudas porque circuló. ¿okay? El dinero cuando no circula se pudre, o sea, pierde, literalmente de ahí viene la idea de lavar dinero. O sea, el dinero se lavaba porque se podría. Entonces, el dinero... Las parado, fortunas. Sí, las fortunas literal de los narcotraficantes y de los, muchos políticos y dictadores se podrían, porque pues, el dinero acumula humedad, lo, entonces, lo escondían en las paredes, se echaba a perder, lo tenían que lavar, literalmente se lavaba el dinero. ¿okay? Entonces el dinero parado se pudre. Lo que tenemos que pensar nosotros son mecanismos de reciclaje de valor agregado, porque normalmente en el modelo económico en el que vivimos el dinero tiende a acumularse en muy pocas manos, ¿no? O sea, antes de la pandemia pues no habían trillonarios y ahora hay tres. Y nunca en la historia de la humanidad hubo alguien tan rico. Digo, debatible a lo mejor con algunos príncipes y demás. Pero prácticamente nunca habíamos tenido en la economía moderna tanta acumulación de capital. Y en un periodo muy corto tenemos acumulaciones de capitales obscenas que nunca habíamos visto. La tendencia es a los monopolios. La tendencia es que los trillonarios se vuelvan, pues no, ni siquiera me sé la siguiente nomenclatura. Pero obviamente y eso va de la mano con una pobreza sistemática. Entonces lo ideal sería que existieran mecanismos para reciclar el valor agregado. Impuestos a las fortunas paradas y obviamente pues eso está relacionado con las tasas de interés para fomentar que pues valga la pena no mover el dinero y no nada más pues compro seis departamentos y como no tengo prisa me espero a que alguien me llegue el precio de renta mientras la gente está pasando por una situación súper precaria en, en todos lados ¿no? porque esto, esto es lo que es, si no se resuelven esos problemas sistemáticos simplemente obligar a la gente a decir es que deberías de tener un voto más educado suena como una condena ¿sabes? o sea para mí suena muy injusto decir no no te quiero ayudar Sé que tu vida entera es producto de un sistema que te supera por muchísimo y aún así me siento en la capacidad de condenarte moralmente. O a los indígenas, ¿no? De que, ah, qué violentos y están cerrando las carreteras y no saben el problemón que están causando. Les están quitando la casa, se están muriendo. O sea, ¿y, y los quieren condenar, de verdad? O sea, qué que, o sea, que, que bonito, ¿no? O sea, decirlo desde desde tu balcón y simplemente... O sea, es muy fácil condenar moralmente a alguien sin entender que tu relación con él económica y sistemáticamente es, es, es vinculativa, es directamente proporcional. Nuestro bienestar depende muchas veces del malestar de los otros porque la economía tiende a acumular mucho capital en pocas manos. Entonces, es importante que no pierdan el hilo entre que estos problemas están directamente conectados. Sí, y
0: algo que te iba a comentar fue eh, cuando fuimos a los diferentes puntos... Algo que me llevé y que todavía siempre lo sigo pensando es que estuve en una llanta sentado con el que le dicen el llantero. Los indígenas se sientan en una llanta 12 horas, 13 horas y lo relevan, pero de ahí no se mueven nunca. Es el llantero. Alrededor hay 30 más en una esquina, pero cuando viene la represión tú parpadeas y hay 300. Y cuando le están dando duro, vuelves a parpadear y hay 3.000. Entonces, algunas de las cosas, porque yo levanté la mano, estuve con diferentes eh, sailas y dirigentes, y me daban la oportunidad, porque todos son autónomos, o sea, yo puedo tomar una decisión en Bigui, pero en Tolé van a tener otra decisión, porque vivieron otra cosa. Entonces, algunas de las cosas, cuando me daban la oportunidad de hablar, que me decían, ¿y cómo ves las cosas allá en Panamá, en la ciudad? El amigo acá nos puede pues yo iba con lo que se pide en la ciudad. Yo decía, bueno, eh, mi meta era tratar de que los camioneros, que tienen hasta 19 días de estar ahí, se fueran a su casa, porque nuestra lucha acá, y que no la quiero desmeritar, pues vas a tu casa, ves a tu familia, duermes con el aire a veces, y de 4 a 11 o de 4 a 9 sonamos la paila. Algunos, hay algunos que guerrean más, no quiero generalizar. Pero allá no, allá está el llantero, debajo del sol, entre otros. Y yo le decía, los, la, eh, lo, lo, la, la educación, la escuela, los niños no tienen clase. Y el Sayla, me decía, pero si el mío no ha podido ir en dos semanas porque creció el río y no tengo puente. Yo le decía, no, pero es que no están pasando el gas para que cocine. Pero si allá hay bastante leña, si yo cocino con leña. <risa> Yo le decía, no, pero los camioneros, dice, ellos están guerreando como yo. Llevan 19 días. Llevan 19 días y ellos dicen, es que esta es parte de la lucha, ellos están luchando. Incluso lo, eh, hubo varias trifulcas, porque normalmente los muleros están ahí también. Y ellos dicen, sí, pero tú te vas a tu casa y ves a tu mujer y yo no he podido. Y siempre hay una discusión, pero al final lo que me llevo de esta enseñanza, porque ahí estuve con ellos, conversando en diferentes puntos, todos tienen eh, algún punto diferente, y por qué piensan, porque cuando le hablas de corredor humanitario para ellos es una palabra que los tiene prácticamente frustrados, porque en la lucha pasada, con la gasolina el corredor humanitario solo sirvió para que el gobierno le metiera los antimotines dentro del corredor y los amedrentaron en Tolé y en Bigui, y hubo más de 25 heridos. Entonces ellos incluso algunos puntos dijeron podemos ayudar, pero no le digas corredor humanitario. ¿Qué pasa con los grupos originarios? ¿Por qué muchas veces no son vistos ni siquiera como personas? O empiezan a llamarlos que bajen. Pero cuando están aquí que ya tienen la lucha quieren que se vayan.
1: Mira que que yo creo que también para ir cerrando y abrir un poquito al, al, al público, eh, y ahorita les voy a decir cómo, cómo podemos hacer la dinámica de una manera relativamente civilizada, eh, sí, sí, va a ser difícil. Traten de ser en este momento muy empáticos con la gente que, que está en la calle con ustedes, ¿no? y, y gente que no está directamente en la calle con ustedes, pero que tiene una lucha similar. Primero que nada es importante determinar, o sea, contra qué están luchando, quién es realmente el enemigo, ¿OK? establecer claramente también cuáles son las pautas, ¿Qué están pidiendo? Y esto es un aprendizaje histórico que no es solo para ustedes, probablemente es una de las manifestaciones que les va a tocar y la verdad para cómo están las cosas tal vez no sea la última. Pero por, pasó, por ejemplo, en Wall Street eh, cuando hicieron lo de 99%, lo del 99%, que llegaban con la gente, les entrevistaban y decían de que, oye, ¿y qué quieres? No, pues, igualdad. <risa> okay, okay. <risa> ¿Y qué, qué es eso? Wey? sabes ¿Con qué se come? O sea, y la gente, la gente no, tiene, no tiene mucha idea. no Entonces sean empáticos, platiquen entre ustedes, escuchen los dolores de los otros. O sea, por eso me hace tan noble lo que estás haciendo de, oye, pues o sea, tú ¿por qué estás aquí? O sea, ¿a, ¿a ti dónde te está doliendo? O sea, ¿tú qué quieres de esto? O sea, ¿dónde te está molestando? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas, ¿no? Entonces, entre nosotros hay que tener una solidaridad muy grande, una empatía muy grande, un respeto muy grande, tratarnos con cuidado, pues, además son situaciones tensas que se prestan a la escalada de la violencia muy rápido. Nadie quiere perder un amigo por por esto por una manifestación, obviamente pues, va, va a pasar y ya pasó un par de casos, la verdad es evitarlo lo máximo posible, pero por otro lado, lo interesante de esto es que también si las manifestaciones no incomodan, no logra nada, ¿No? entonces esto es, es, esto, es, esto, es, esto es duro de decirlo y definitivamente no es un llamado a la agresión tampoco, pero la, hay que saber dónde y cómo incomodar, entonces tengan mucho cuidado, ¿eh? porque los primeros que se lanzan a ser revolucionarios son los que echan a perder la revolución. Entonces tengan mucho, mucho cuidado porque estas oportunidades raramente pasan en la vida. Sean muy conscientes, muy cautelosos, discutan, hagan acuerdos antes de lanzarse al vacío, porque de verdad que un mal movimiento en este momento, con pura relación pública y puro esfuerzo mediático, les echan a perder todo el movimiento y crean enemistades entre ustedes y simplemente el hecho de que los de aquí gritan una cosa diferente a los de allá, fácilmente les ponen los medios encima y los transforman en enemigos estratégicos y se rompe el movimiento. Entonces, por favor, neta, o sea, con la misma efervescencia que gritaron, que, que entiendo que es un momento difícil, eso es lo que tienen que tratar de contener cuando llegue ese momento y cuando tomen esas decisiones. Digo, por mí la verdad es que no quería también transformarlo sí. como demasiado en monólogo y sé que siempre lo hago <risa> hasta eh. las borracheras sí, sí. ¿eh? sí exacto Así. Sí, ya, ya se dieron cuenta que no es personaje
0: <risa> no sí eh, quería pues eh, hacer un par de preguntas vamos a hacerlos con orden eh, la sí. chica de allá atrás al solamar va y luego acá
2: eh, mi pregunta tiene que ver sobre la cuestión de la conciencia de clase porque ha habido una gran división entre el movimiento eh, sindical, obrero y aquí en la ciudad en particular, y un movimiento un poco más general, digamos, que ha manifestado y ha habido no solamente una división, pero se está volviendo casi una enemistad. Eh, y eso ha llevado a no solamente dos marchas distintas, especialmente en este momento, eh, pero sobre todo... Uh, yo creo que una incomprensión de eh, una gran parte de la sociedad de a qué clase pertenece. Sí. O sea, yo creo que aquí en Panamá hay mucha, no, no, hay, no cabe este, este entendimiento de la conciencia de clase y por lo tanto, cómo luchar, cómo, sí. cuáles son los intereses. En pues? Entiendo
1: la pregunta, ahí te va. Yo, pasa mucho que cuando suceden estos momentos históricos, eh, diferentes causas pulverizadas tratan de capitalizar el momento para empujar su causa. ¿no? Entonces, es normal que diferentes grupos organizados, aparte grupos que dependen de estas movilizaciones sociales, se van a tratar o de colgar medallas, o de decir, de aquí somos, o nosotros somos la causa superior. Y, ¿sabes? Si todo el mundo dice, no, 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 pero es que la verdadera causa es esta. Lo que verdaderamente estamos peleando es esto. ¿no? Entonces, hay, hay, que tener, hay que tener paciencia para determinar cuáles son y cuáles no. La relación en la conciencia de causa, digo, yo soy sincero, y muchos marxistas me criticarían por decir esto, y en este caso también soy crítico al marxismo, no es algo que te va a cambiar la vida porque de la noche a la mañana tengas conciencia de clase. La conciencia de clase se desarrolla en tu relación con tus condiciones materiales. O sea, tú no, le puedes, tú no le puedes imponer a alguien la conciencia de clase. O sea, yo no puedo sentar aquí a un yeyecito y decirle, güey, aunque tú tengas mucha lana ahorita, si dejas de trabajar en tres meses se te acaba. O sea, no, 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 le, no le cabe, porque su condición material no le permite entender ese tipo de cosas. Pero hay otra gente que también no le puedes decir, no te puedes sentar con ellos y decirle, oye, pero es que si avientas piedras y rompes edificios, nos causas problemas a todos. Y tampoco lo van a entender, porque sus condiciones materiales no se lo permiten. ¿okay? Entonces, menos postureo ideológico más empatía, más conversación, más foco, o sea, más minimalismo estratégico en determinar qué es lo que ahorita podemos hacer, qué es lo que ahorita podemos pelear. Este no me parece que es un momento revolucionario en un sentido típico de clase, me parece que es un movimiento en el sentido de la soberanía del país. Entonces, mi recomendación es, por ahorita, más allá de izquierda y derecha, y clase política y lo que tú quieras, y partidos, esto es un tema de soberanía nacional. Es de defensa del territorio, de defensa de los recursos y de, de generar un plan a futuro para proteger la soberanía nacional. O sea, esa es, esa es mi opinión. ¿no? Y aquí sí, por favor, tómelo con muchos granitos de sal porque soy brasileño, que vive en México, que tiene buenos amigos en Panamá y los quiere mucho. No les debería yo decir nada de esto. Pero mi opinión es esta, que la, la oportunidad de ahorita es para hablar sobre soberanía nacional, no tanto sobre lucha de clases. Me parece un componente secundario. Si quieres, tú. La pregunta era, con base a a hacer que, que la protesta moleste,
0: pero, pero estratégicamente cómo podemos hacer que moleste a qué entidades específicas, porque al mismo tiempo también se ven incomodadas personas que son víctimas, como los emprendedores y los negocios pequeños que están reduciendo personal y que a veces están costeando los daños que personas in inescrupulosas que no forman parte de la protesta afectan ese, claro. ese tipo de negocios. entonces claro. ¿Cuál, ¿Cuál sería eh, el pregunta. punto de
1: afectar? Perfecta pregunta. Y digo me parece muy, muy loable que lo, que lo menciones, porque es verdad que en ese sentido, muchos pequeños emprendedores son mucho más parecidos a un trabajador de planta que a un gran empresario dueño de edificios, departamentos, o un político ¿no? con, con su yate ahí arriba en las islas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia fue un gran ensayo. O sea, la pandemia fue un gran ensayo de cómo nos deberemos de, comp de comportar como solidaridad. Consuman local. O sea, ¿Se dan cuenta de cuántos productos globales consumen durante el día? ¿No? ¿Y ese dinero a dónde va? A Panamá, no. O sea, seguramente va a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, a Francia, ¿no? va a otros lugares, pero no se queda en Panamá. Entonces, una gran parte del apoyo solidario que se tiene que dar es a través de la economía circular local. Consuman local, apoyen sus negocios locales, apoyen sus emprendedores locales, dentro de lo cabible, con seguridad, pero es que esa solidaridad es la que hay que mantener. Lo extraño, ¿sabes qué es? Y esto me ha tocado porque lo he visto históricamente. Cuando se dan estos momentos de crisis, una de las categorías que más gana dinero son productos enlatados y productos de alta vida en aquel. Y, y por ley, o sea, por regla, todos esos productos son multinacionales extranjeras entonces, ¿de que Nos ponemos en aprieto, se pone dura la cosa, ¿y qué hacemos? Comprar productos internacionales. como que chingados. Sí. Entonces, yo creo que es muy buena la pregunta. Comparto la empatía con los emprendedores. Yo tuve un negocio que tuve que cerrar durante la pandemia también, entonces entiendo el dolor. Apoyen a, los, a sus amigos que son pequeños emprendedores, apoyen los negocios locales, apóyense entre ustedes, consuman local. Me parece que es algo fácil. ¿Y lo de la ¿sabes? protesta y la molestia? Sí. Lo de la protesta y la molestia, la primera parte de la pregunta me parece más complicada y ahí sí me declaro ignorante. No conozco realmente la política local lo suficiente para darte un buen consejo. Seguramente hay alguien local mucho más preparado que yo para contestar eso. Pero la historia nos
0: dice que las
1: protestas... Tienen siempre... que molestar, claro. Sí, sí, sí. Tienen que molestar. Sí, porque
0: si ponemos a cantar tamborito en una acera, no creo que... Eh, buenas. Eh, ahora mismo estamos enfrentando una situación política que prácticamente ha empujado a los partidos políticos con convicciones supuestamente contrarias a unirse. Yo soy de Colón, voto en el circuito 3-1. En el circuito 3-2, o sea, costas y montañas, eh, tenemos eh, candidatos políticos que se han unido hasta cuatro partidos políticos diferentes y limitan las posibilidades de las personas a tener una opción de voto variada. ¿Cómo se puede contrarrestar esta limitación de candidatos a las elecciones que vienen más adelante porque es prácticamente eh, eh, un, un asesinato a la variedad y a las opciones que tenemos como personas conscientes. Sí.
1: Buenas preguntas, gracias. Eh, de nuevo voy a tirarle mierda a la democracia. Pero bueno, <ríe> nada nuevo. Eh, lo, lo que es Entiendes que el problema es muy cíclico, ¿no? Porque, pues digo, el, si, si analizaras la política como lo que realmente es un virus, <risa> o sea, una bacteria viral, como un cáncer, lo único que quiere realmente es proliferar y perpetuarse a través de la multiplicación. ¿okay? Entonces, eso, esto se llama autopoiesis, ¿no? Que es el, te mantienes vivo a través del hecho de que tú mismo te replicas y te perpetúas en la réplica. El primer objetivo de la política es permanecer en el poder. Esto no debería ser sorpresa también para absolutamente nadie. Los políticos tienen un gran costo, que es el costo de campaña, entonces hay que, hay que fondear la política para llegar al poder. Todo político que llega al poder llega endeudado, y no me refiero a una deuda moral con el pueblo que lo votó, sino con los empresarios que lo patrocinaron. Entonces la política, si no está en el poder, no puede ejercer el poder político para manipular política pública y pagar su deuda de capital. Entonces, es, es, es cíclico porque invariablemente su intención nunca es para con los intereses de la población, sino que su intención siempre es para con el poder y perpetuarse en el poder y el dinero que lo llevó hasta ahí. Entonces, los políticos siempre te van a decir, pues es que si no estoy en el poder no puedo hacer nada. Pero cuando llegan al poder te dicen, pues ya debo todo lo que tengo, ya estoy completamente endeudado. Entonces, es muy normal que también se comporten como bacterias y se unan, para ser oportunistas en estos momentos de conyuntura coyuntura histórica. ¿okay? Aquí lo que me parece complicado de tu pregunta es que si fueras realmente crítico y radical en la lectura, te diría que más opciones no necesariamente es bueno. ¿no? Y tampoco estoy diciendo que menos opciones tampoco sea necesariamente bueno. ¿no? Yo, Estados Unidos es un país muy raro que tiene dos partidos para la misma política. O sea, tiene republicanos y demócratas que son 99.9% lo mismo. ¿No? O sea, unos son, ¿sabes? O sea, son capitalistas, tecnócratas, racistas, bélicos, invasores, colonos Y unos son antiaborto y los otros son contra el aborto Es como que, ok güey, gracias ¿no? o sea, Puedes escoger todos los sabores que quieras Mientras sea helado, vegano, gluten free Es como que, no mames Entonces, o sea, como que lo que me gustaría que, que cuestionaras de esto es A ver hay, hay un goce muy peligroso en participar de los procesos democráticos y decir, yo voté, hice mi parte, ¿sabes? Y decir, ah, no, es que si hubieran mejores candidatos todo estaría bien. ¿Por qué? porque Porque esto per te permite echarte un paso para atrás y decir, ah, bueno, pues vamos a ver qué hacen en seis años. Para que en seis años, y te ves bastante joven, en seis años te vas a dar cuenta que la siguiente elección pues, es lo mismo. ¿No? Y hay otros sabores de lado pero todos son veganos, gluten free, ¿sabes? GMO y lo que tú quieras. Entonces, te vas a dar cuenta a la larga que este proceso de hacer alianzas estratégicas lo hace todo el mundo. Aún los más radicales. Aún los más radicales, en el momento que se vuelve una decisión de mantenerte fiel a tus valores o acceder al poder, acceder al poder. Siempre. El ejemplo perfecto ahorita es Javier Milei en Argentina. O sea, Javier Milei era, o sea, era el, el político más radical anti-establishment, ¿okay? Cuando llega a la segunda ronda, que creo que ni él se lo creía, está haciendo acuerdo con la izquierda socialista en Argentina, güey. O sea, nunca, nunca, hace, o sea, hace tres años le preguntaban eso y el vato te diría, me muero, antes de hacer una alianza con ese partido. Y ahora lo está haciendo y la libertad se arrastra, ¿sabes? O sea, se arrastra por obtener poder. Entonces... Quiero que te lleves de tarea a pensar tu pregunta sobre realmente el por qué pensabas que tener más opciones democráticas es mejor y por qué menos opciones democráticas es peor y realmente qué es lo que está sucediendo por detrás de este placebo democrático en el que tú vives. ¿Vale? Gracias. Creo que alcanzamos una más. Sí, acá. Ah. Sí, buenas noches. Escribí pregunta para ser extremadamente puntual.
0: Sabemos que los mecanismos administrativos de nuestro país, al igual que los sistemas de orden legislativo, se encuentran en una progresiva decadencia a raíz de una mala elección de nuestros mandatarios. ¿Creen ustedes que reforzar nuestra metodología de docencia y educación... Mm. Incluyendo el pensum académico nacional y la problemática del salario profesional de los educadores, serían formas de solucionar las adversidades generales de la sociedad panameña, ya que revolucionaríamos la forma de pensamiento del futuro del país? Y si la respuesta es sí, y nos parece obvia, ¿por qué seguimos estancados en una nunca cesante caverna de Platón?
1: Ya, yeah. eh, es, es buena pregunta, pero hay un par de cosas que, que no estoy de acuerdo con cómo la planteaste. Eh, si te, fijas, si te fijas, la pregunta tiene el presupuesto de que la educación es solución O sea, la, la, la educación soluciona algo ¿no? y, y es una postura idealista, o sea, es una postura ideológica Las ideas cambian el mundo ¿no? Y no, el mundo cambia las ideas Las ideas no cambian el mundo Entonces no es que la gente sepa más para que pueda actuar mejor es que existan mejores condiciones para que la gente pueda entender en lo que está viviendo. Entonces, eso es por un lado. O sea, yo, yo no soy educacionista para nada, no me parece que la educación sea de por sí sola una solución, pero sí si hay un componente de tu pregunta que me gustó mucho, que es referente a la confianza en las instituciones. ¿no? O sea, el meollo de tu pregunta está en por qué, está, ¿por qué se está erosionando la, el proceso, o sea, las instituciones, el proceso institucional, o sea, por qué ya no confiamos en la política. Y a ver... Nos han traicionado sistemáticamente durante décadas. O sea, yo creo que el resumen de la política latinoamericana es corrupción. O sea, y eso es algo que todo el mundo diría, corrupción. Pero aquí hay un gran peligro. Pero gran, gran, gran. Este es el peligro de la política latinoamericana. Que están capitalizando en nuestra desconfianza en la clase política para darle más libertad al mercado. ¿Sabes repite, repite, Están capitalizando En nuestra desconfianza en la clase política Para darle más libertad al mercado O sea que la desconfianza es un negocio Pero por supuesto, se los pongo así Vamos a decir, oye, ahorita hay, no sé 10 aparatos institucionales en el país Que podrían haber frenado el tema de la mina Pero están tan corruptos y tan mal hechos Que ninguno pudo, y al contrario Todos están sobornados o están metidos en el negocio Para que pase, ok, ¿cuál es la solución? No, pues pinches instituciones horribles pues Hay que quitarlas, ¿no? Quitas, quitas las instituciones, esas 10 malas, y mañana te meten 10 minas. Es, ese es el problema. Que a nivel latinoamericano lo que ha sucedido es que nosotros estamos hartos de la política por el exceso de corrupción y la solución que nos ofrecen es más libertad para el mercado. cuando A ver, ¿y por qué hay corrupción en la política? Por los intereses del mercado. ¿Cómo, güey? O sea, si, si de por sí la política era la última barrera de resistencia en contra de la proliferación del capital como un fin en sí mismo y la necro, el necrocapitalismo, era la, un, la última barrera que teníamos, quítales esa, te vuelves a Haití, te vuelves a Haití. O sea, hay, peor que instituciones malas es no instituciones, ese es el punto. Peor cinco. que instituciones malas. Es, es no instituciones. O sea que la solución no es quitarlos. No, para nada. O sea, hay que trabajar sobre ellas. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Hay que mejorarlas. Hay que ser duros. Hay que reformular. Hay que, o sea, hay que pensar en o sea, repensar la constitución. O sea, muchos países han hecho esto. Se tiene que hacer. Es un trabajo de hueva. Pero la, la opción que nos están dando hoy y que muchos países aparte están adoptando es, no, no, pues si las instituciones son malas, pues quítalas. Y tú quitas las instituciones y el mercado y yeah. o sea, ahí sí entran con todo. Pero bueno, buena pregunta. Oigan, por respeto a la gente y al tiempo, yo sé que hay muchísimas preguntas. yo espera, espera, espera. De, de verdad no, porque sé que si hago uno voy a tener que hacer todas. Y no me parece justo para todos. Entonces, de verdad, y los que me conocen saben que yo siempre contesto. Escríbanme, ya saben que sí. Escríbanme por Instagram, prometo contestar todas las que pueda. Yo los quiero mucho.
0: Un aplauso para Diego.